0: Bienvenidos al podcast de Leyes para Todos, el podcast creado para emprendedores, empresarios o cualquier tipo de persona que necesite saber de leyes. La idea es explicar las leyes y situaciones legales de una manera digerible y sencilla para toda la comunidad. ¿Qué onda, razada? ¿Cómo están? Bienvenidos al este segundo capítulo de Leyes para Todos. Estoy bien emocionado de iniciar este capítulo porque estoy impresionado con el recibimiento que tuvo el podcast, el primer capítulo. A pesar de que fue la prueba piloto de a ver cómo funcionaba. Pero me empecé a dar cuenta que tuve más de 92 reproducciones en menos de 24 horas. Y creo que eso es muy buen camino. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Trataré de hacer los episodios de una manera mucho más sencilla y digerible. Y no como si estuviera leyendo eh, un papel o un libro o algo por el estilo. El tema de hoy que vamos a iniciar es ¿Qué es el SAT? El SAT, rápido. Es el diablo, se acabó el podcast, no hombre, no es cierto, Este siento que ahorita hay muchas dudas, el día de, de ayer me junté con unas amistades en una carne asada y estuvimos hablando y surgieron un chorro de dudas de que, que era el SAT y obviamente todas se las preguntaban al abogado, eh, yo tuve la fortuna, si así lo quiero llamar, de haber trabajado en el SAT eh, por un tiempo, Y ahí aprendí todo lo que los libros no te enseñan o bien la práctica no te enseña hasta que estás dentro de la membrana de todo este sistema eh, administrativo y los vamos a responder así bien sencillo, tal cual como preguntas que me suscitaron el día de ayer y se las voy a exponer a ustedes. Quiero dejar claro algo, yo no me considero un abogado fiscalista, sí, sí he peleado contra el SAT, sí he demandado al SAT, sí he ganado juicios, pero no es mi área de expertise, mi área de expertise es corporativo y propiedad intelectual sin embargo hay preguntas tan sencillas que yo creo que cualquier persona que se haya visto involucrado con el SAT puede responder, entonces pues vamos a iniciar esto yo creo que lo mejor es hacer preguntas básicas, no voy a profundizar como he venido diciendo durante este tiempo sin embargo si son preguntas que que la gente se hace o le suscitan o o hacen que odien al SAT pero voy a ser bien sincero, el SAT no es tan malo como todos piensan, pero sí hay que tenerle miedo porque tiene dientes. Pero bueno, para no tirar más rollo, este, ¿qué es el SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, es el encargado de cobrar, vamos a llamarlo el dinero del gobierno que vienen siendo los impuestos. Y básicamente él se encarga de recolectarlos, de cobrarlos, de decir y qué no es y bla, 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 bla. El SAT depende directamente desde la, de la Secretaría de Hacienda, eh, sin embargo es un órgano totalmente autónomo y tiene sus propios este, lineamientos. El SAT se encuentra relacionado con un chorro de leyes y un chorro de códigos, pero pues los básicos es el Código Fiscal de la Federación, eh, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esto es bien chistoso porque ayer que estábamos hablando, eh, tengo un amigo que es freelancer, espero que el SAT no esté escuchando esto, y él decía de que yo no pago impuestos, o sea, a mí me depositan y yo no tengo tema y eso. Pero a ver, vamos a partir del inicio. Todos pagamos impuestos aunque ustedes digan que no pagan impuestos o que no declaran y ese rollo. ¿Por qué? Porque existe el IVA, el impuesto al valor agregado. El IVA viene absolutamente en todo. Vayan al Oxxo, compren un chicle y vean que les cobran el IVA. Vayan a un restaurante, pidan su ticket y ahí aparece que les que pagaron el IVA. Entonces, aunque tú digas yo no pago impuestos. No, brother. Si pagas impuestos, nada más que no te estás dando cuenta. Pagas el impuesto al valor agregado y eso es un impuesto. En lo donde hay más dudas, me he dado cuenta. Es en el impuesto sobre la renta o el ISR famoso de cómo funciona este impuesto. No los quiero marear, básicamente este impuesto es el que se paga sobre el incremento de tu patrimonio de de lo que tienes en en tu masa, ¿no? Eh, Universal de patrimonio. Eh, Por ejemplo, si tú eres un freelancer que vende, no sé, servicios de diseño gráfico y vende un logotipo, obviamente tú le prestas el servicio a alguien, esta persona te paga y ese pago incrementa tu patrimonio. Por lo tanto, el SAT considera que tú tienes que pagar el impuesto sobre la renta por el incremento del patrimonio por la prestación del servicio. Entonces, si estás en esta situación, te super recomiendo que te acerques a un contador. A veces los abogados pecamos de querer ser contadores y los contadores pecan de ser abogados. Entonces, yo siempre recomiendo vete con un contador bien, no un mal contador. Y él te va a decir los impuestos que tienes que pagar sin ningún tipo de problema. A mí siempre me dijeron, ten un buen médico, un buen contador y un buen abogado y como me quise ahorrar eh, lo de abogado, pues estudié eso. No hombre, no es cierto, pero sí, este es muy importante que tengan a su contador y empiecen a cumplir porque hay beneficios que ustedes no se están dando cuenta que pueden aprovechar eh, utilizando el sistema fiscal mexicano, como por ejemplo las deducciones... Este la devolución del impuesto y todos estos rollos que nadie utiliza porque cree que es mejor no pagar impuestos, pero eventualmente si no pagan impuestos, pues cómo se, se sostiene el Estado al final del día. Yo sé que todos nos quejamos de que oye, es que tengo baches, oye, es que el gobierno se roba toda la lana, pero a ver, seamos sinceros, imagínate en tu círculo social, ahorita que está todo de moda en el emprendimiento, pregúntale a la gente. Eh, ...que es emprendedor, ¿pagas impuestos? Si te dice que no, eventualmente va a empezar a tener ingresos en su cuenta bancaria... ...y el SAT va a voltear a verle y va a decirle, oye, ¿por qué no nos pagan impuestos de esos ingresos? No, pues es que vendí mi servicio, pero pues no, yo no facturé ni nada. Todas las transacciones tienen que tener factura. Eh, hay tasa cero de IVA y todo este rollo, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces... Estamos en un tema que puede ser considerado como discrepancia fiscal, el SAT te puede visitar porque los bancos tienen la obligación de reportarle al SAT lo que ingresa a tu cuenta, entonces si el día de mañana por freelancer vendes un proyecto grande de 100 mil pesos o algo por el estilo y te caen 100 mil pesos a tu cuenta, el SAT no te va a caer el día de mañana, pero sí te va a caer eventualmente en este tiempo. Ya que el SAT tiene hasta 5 años para checarte tu contabilidad que, que has llevado o no has llevado. este Entonces vas a dormir durante 5 años a partir de que te depositaron ese dinero con el miedo de que llegue el SAT. Te cobre impuestos, te cobre multas, te cobre recargos y actualizaciones. Y yo creo que nadie quiere vivir con ese miedo. Entonces como tip... Si estás empezando a ser freelancer o emprendimiento o comercio electrónico y todo este rollo, acércate a un contador y empieza a pagar tus impuestos. Porque después yo he visto emprendimientos que quiebran por multas del SAT y sus visitas. Porque al final de cuentas, la gente se quiere defender de que es que me lo depositó mi mamá, es que es una donación, es que le presté y me lo devolvió. Pero aún así, eh, todo dinero tiene origen. Entonces... Si tú no tienes la materialidad para soportar ese origen del dinero que podría ser la factura del pago de impuestos en su momento que debiste haber hecho o bien un contrato de mutuo entre entre familiares o algo por el estilo, lo más probable es que el SAT sí te vaya a mirar con feos ojos y te vaya a meter este rollo. Mucha gente dice, pues no importa mi RFC que, que tenga el rollo, pero a ver, yo conozco gente papás de amistades que no voy a mencionar nombres porque pues no quiero problemas este que tienen su RFC súper quemado o sea quemado de no pueden ni siquiera eh, abrir cuentas de banco así de plano y están trasladándole toda esa responsabilidad al hijo tengo un papá que recibe su nómina que no sé cómo le hizo en la empresa que se lo depositan en la tarjeta del hijo entonces, eventualmente el hijo va a tener un problema porque la factura que emite la empresa, pues si sale a nombre, supongo que del hijo, no he visto el caso en concreto, pero a ver, ese dinero no lo maneja el hijo, ese dinero lo maneja el papá y no, el papá tiene que meter al hijo el día de mañana sus problemas, ¿por qué? Porque él tuvo un problema con el SAT que no supo resolver y preferió quemar su RFC, adicional a que si estás quemado con el SAT, dudo que te otorguen un crédito, el banco no te va a prestar dinero si no presentas declaraciones y no pagas tus impuestos entonces básicamente por no pagar impuestos estás perdiendo muchas herramientas que la vida te da para poder acceder a un crecimiento de tu empresa o de tu negocio nada más por no querer pagar impuestos y con un buen contador como dije hay forma de pagar la menor cantidad de impuestos o incluso nulo siempre y cuando pues obviamente todo esté alineado a lo que necesitas el otro día me llegó un cliente que quería vender su empresa, eh, era un fondo de inversión, vamos a llamarlo mediano, eh, que le estaba proponiendo comprarle su empresa en 2 millones de pesos. Obviamente el emprendedor estaba súper emocionado porque nada más había invertido 80 mil pesos de su, en su emprendimiento, tipo Shark Tanks. Y este, ¿Y qué pasó? Cuando le pidieron su contabilidad de todo el rollo, el emprendedor dijo, ¿qué es eso? Y el fondo de inversión le dijo, pues muchas gracias, yo ya me voy. Un fondo de inversión o cualquier empresa no te va a comprar si no llevas una contabilidad correcta. O el que hicimos ahí? Tuvimos que vender nada más la marca sin empresa ni nada por el estilo. Y obviamente esa evaluación de 2 millones de pesos por todo el sistema que estaba llevando se transformó en una evaluación de 300 mil pesos. Y obviamente el emprendedor lo aceptó y dijo, con esos 300 mil pesos mejor inicio desde cero bien y ya después vendo una empresa mucho más grande pero ahí es donde te das cuenta que de 2 millones se bajó a 300 solo por no llevar correctamente su contabilidad y, y por no presentar declaraciones, al final de cuentas nada más se le vendió la marca a la empresa y ahí es donde se le fue 1.700.000 pesos nada más por algo tan sencillo. Entonces les voy a ser bien honestos, acérquense a un contador, manejenle su, su modelo de negocio y que el contador los asesore correctamente. Otra experiencia que tuve fue que hace poquito también, bueno, no hace poquito, hace como cuatro meses, se acercó un emprendedor conmigo y me dijo, oye, es que quiero abrir mi tienda en línea y quiero hacer mis términos y condiciones. Y le dije, sí, está bien, yo te los hago. A- a platicando con el emprendedor le dije, oye, nada más por pura curiosidad, este, pues vas a emitir factura, quiero pensar. Y él me dijo, sí, sin problema. Para no hacerte el cuento largo, este, pues regularmente yo pido toda la documentación del, del emprendedor y cuando me manda su, su constancia de situación fiscal, que es la hojita donde viene cómo estás tributando, este venía que tributaba bajo RIF. Y yo le dije, oye, ¿por qué tributas bajo RIF si vendes en línea? No, pues es que el contador me puso en ese y no pago nada de ISR el primer año. Y le dije, sí, sí, ya sé cómo funciona el, el, el RIF. Pero el RIF creo que desde el 2018, 2019 no puede ser aplicado para el comercio electrónico. Entonces él decía, ah, es que mi contador dijo que sí. Pero a ver, todas las estrategias fiscales tanto de abogados como de contadores están este, amarradas a una auditoría del SAT. Si el día de la mañana el SAT llega, le pregunta de dónde vienen esos ingresos y él dice por vender en línea, el SAT le va a decir entonces por qué lo tienes tributando bajo RIF. Estás tributando bajo algo que no te corresponde. El RIF fue hecho para todos aquellos productos o servicios que no necesitan un título profesional o no están relacionados con la tecnología. ¿Qué pasó? El SAT cuando sacó el RIF, todos se inscribieron en el RIF porque nadie quería pagar ISR y empezaron a abusar de este sistema. ¿Por qué? Porque empresas, este, perdón, eh, personas con actividad empresarial se cambiaron a RIF y viceversa por el tema de no quiero pagar impuestos. Así de simple y me meto por RIF y yo soy una persona común y corriente y aplico para los términos que dice el RIF. Pero el SAT se empezó a dar cuenta que había gente que estaba empezando a facturar millones de pesos sin pagar un solo impuesto y decían, a ver, el RIF fue creado para taqueros, para gente que vende afuera de, del Metro de Dulces o algo por el estilo, no lo creé para que una persona con un título profesional no pague ni un peso de impuestos. Y ahí vas a decir, oye, pero hay una diferencia, ¿por qué me discriminas de que yo sí tengo un título y tengo que pagar impuestos? Ese es un tema que, que, que está hoy sobre la mesa de la distinción entre los que tienen y no tienen. La verdad no me gustaría meterme. Pero, a ver, tú como empresa, si quieres atraer clientes, pues al nuevo cliente le ofreces una oferta mucho más este cool que al cliente que ya tienes. Porque eventualmente si tú le ofreces un buen servicio al cliente que ya tienes, pues va a volver. Pero el nuevo no conoce tu servicio. El SAT es lo mismo. El SAT le ofreció el RIF a estas personas que pues no estaban inscritas y les dijo oye vente para acá el primer año no pagas y eventualmente vas a pagar ISR subiendo poco a poco y ya te tengo fiscalizado ya no te me puedes escapar ya tengo tus cuentas bancarias y ya tengo todo ¿qué pasó? como buenos mexicanos empezamos a abusar de todo este tema del sistema fiscal y muchos contadores recomendaron meterse a las personas que no iban en RIF meterse a RIF y el SAT se dio cuenta de esto y le digo, ¿sabes qué? Párale a tu carrito, ya el RIF está limitado para ciertas personas. Entonces, por justos pagan pecadores o viceversa, pecadores pagan por justos. Pero eh, a lo que quiero llegar es que si tienes un comercio electrónico, no puedes tributar bajo RIF por ninguna causa. Si lo estás haciendo, ten mucho cuidado, estate atento de tu buzón tributario y todo este rollo. Porque el SAT va a caer y te va a decir, págame los impuestos que me debes. Más las multas, más las actualizaciones, más los recargos. Y creo que tu impuesto de 100 pesos se va a transformar en un impuesto de 500 pesos. Otra pregunta que salió también en la carne asada fue de que me dijo un amigo que quería emprender su negocio. Pero pues él estaba trabajando en la empresa eh, X empresa, no voy a decir su nombre. Este, y que si podía tener su negocio y aparte eh, ser asalariado tú puedes tributar bajo diferentes regímenes hay regímenes que no están este, alineados por ejemplo el RIF no puede ser RIF y accionista de una empresa porque no tendría sentido y el SAT no te lo permite o eres RIF o eres accionista de una empresa entonces él me decía puedo tributar como actividad empresarial y aparte de asalariado y le dije claro que puedes no hay ningún problema simplemente contrata un contador o tú lleva tu contabilidad y simplemente todas las facturas que vayas a emitir, pues obviamente que estén relacionadas con tu actividad empresarial y tú sigues recibiendo tu salario normalmente. Yo principalmente le recomendé que abriera dos cuentas bancarias, una donde reciba su nómina y otra donde nada más sea para el negocio para que al momento de que si el SAT lo llega a visitar, él simplemente tenga que mostrar los estados de cuenta de su cuenta de, del negocio y que no haya ningún tema de salidas y entradas relacionados con su nómina. Entonces, si tú estás tributando como asalariado, te pagan un sueldo y todo el rollo, también puedes emprender un negocio como actividad empresarial sin ningún problema. Simplemente te doy el mismo tip, abre dos cuentas bancarias y lleva una contabilidad correcta. Pero bueno gente, este es todo el tema del día de hoy, que es el SAT, algunas experiencias que he tenido en emprendimientos y en negocios. Eh, eventualmente el SAT nos permite sacar un chorro de temas relacionados pero creo que era importante primero meter ciertas experiencias o ciertas situaciones que suscitan día a día y puede que tú estés involucrado en esta situación y sea lo más importante este saber que estás en esta situación y qué puedes hacer ya tenemos este correíto para que hagan llegar sus preguntas es contacto arroba leyes para Si ustedes quieren que hable de un tema en específico, son bien recibidos este tipo de de preguntas en específico o algo por el estilo, pueden encontrarme a través de ese correito y nos ponemos de acuerdo porque al final del día creo que esto es para alimentar la cultura de todos conforme al derecho y no tenerle miedo a las leyes, ni a los documentos, ni a la autoridad. La autoridad nunca te va a molestar a menos que no le cuadre algo, y si si tú tienes todo cuadrado y te visita, simplemente le vas a tener que decir, mira, aquí están mis libros, aquí está todo cuadrado, muchas gracias por venir, ya no pierdas tu tiempo, yo soy un contribuyente que cumple. Entonces, es mejor, como digo, siempre un blindaje previo a una visita, que resolver el problema en un litigio, pero bueno, gracias por escucharme, estoy bien emocionado de continuar con este proyecto, Espero les haya servido este podcast y nos estaremos viendo pronto. Un abrazo para todos y bonito día de muertos.